0: et j'ai fait des podcasts depuis maintenant plus de 10 ans, avec toujours la même ligne de conduite, pour trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouvez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, notamment destinés à améliorer votre santé, et bio, mais aussi une application SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Seb Hoffner, actuellement préparateur physique du club de rugby de Rumilly. On a décortiqué son parcours les différents sports qu'il a préparé, mais aussi les coulisses du milieu semi pro rugby en termes d'entraînement, mais pas que. Bonne écoute. Salut Seb, c'est la forme ou quoi Salut Rudy, bah écoute, euh, il fait beau et j'ai de la neige donc. <rire> il t'amène le sabot toi <rire> Oui, il va neiger, il va neiger. Bon, on, on se connaît depuis, euh, de loin depuis bien longtemps, moi ouais. ouais, je me souviens de tes vidéos sur Instagram quand il n'y avait pas grand monde, dans, dans ta sorte de cave en noir et blanc, ouais. vraiment euh, le style particulier et avant qu'on parle de, de préparation physique, je voulais revenir un peu sur ton parcours parce que je ne le connais pas du tout. Donc, euh, c'est quoi toi, ton parcours sportif alors Alors, sportif,
1: euh, bah, on va pour faire simple 30 ans de judo. 30 ans de judo 30 ans. Ah, ouais, de donc tes ouais.
0: ceintures noires, plusieurs dan, ça, ça
1: Ouais. Ah, ouais Ouais, ouais. Euh, judo, euh, j'ai eu la chance de, bah, voilà, de commencer dans un très bon club. J'ai fait 30 ans dans le même club. Et après, j'ai bossé avec mes meilleurs potes dans un club voisin à côté de, de Disney. Donc, c'était vraiment bien. Euh, après, euh, le côté compétition judo m'a un, euh, un peu saoulé pour euh, plusieurs raisons. Euh, déjà, les défaites, euh, <rire> on va pas se mentir. Et puis, euh, en toute humilité, j'avais fait un peu le tour. Et c'était le début de le, un peu de l'UFC en, en VHS, parce qu'on parle de VHS. Bah, début, début 2000, quoi. Ouais, c'est cool. ça. Et là, j'ai mon pote, là qui est, de qui je parlais juste avant.
0: Donc, c'est quoi C'est Wendy
1: alors, non, Benjamin Boinet. Benjamin Boinet. Voilà, pour, pour le citer. Et euh, son père, nous, donc mon prof de judo, son père nous montrait euh, les débuts de l'UFC. Euh, et il avait euh, son pote Vincent Parisi, qui est assez connu, euh, nous dit bah voilà, le MMA, c'est super bien. Euh, vous allez voir. Et là, on se met un peu au MMA, euh, grâce à des vidéos qu'on trouve euh, sur Internet. Alors, je ne sais plus ce que c'était à l'époque. Et on se met un peu au MMA, à la boxe, on lève un peu les jambes, donc on va chercher un peu sur du kickboxing, euh, ainsi de suite. Et puis après, bah, on, se dé on décide de faire des compétitions de, de grappling, jiu-jitsu brésilien, donc nous, euh, avec notre fédé aussi de judo euh, en Ewaza. Voilà, donc c'est euh, jiu-jitsu japonais, ça Ouais, c'est ça, euh, de la fédé de judo. Euh, qui a à quelque chose près, euh, la même chose, on ne va pas rentrer dans les détails. Et, euh, et le MMA, ça a toujours été un. Une volonté, mais c'était à l'époque c'était très compliqué de faire des combats légaux. Il fallait aller dans d'autres pays et, et voilà. La peur est arrivée, c'est plus pareil. Quoi. De se mettre ah, ce en, local, 2000,
0: en 2000, tu étais encore assez jeune, tu vois, c est, c est, il y a 24 ans, j'avais 20. Ah ouais, donc tu étais, étais vraiment jeune. Tu étais entendu
1: ouais. du doigt à côté, alors Ah ouais, ouais, ouais je compétiteur euh, foison en gros entraînement 4 à 5 fois par semaine. Euh, voilà, mais euh, ouais, le MMA. Puis après, j'ai pris goût à on va dire à ce D'entraînement, je vais pas dire compétition, et puis après, euh, voilà. bon, on en reparlera après. Mais grâce à la préparation physique, j'ai connu euh, une personne et, qui m'a aidé à continuer là-dedans. Et voilà.
0: quand, quand tu faisais du judo, tu sais, j'ai interviewé euh, Kylian Leblouch. On ouais. disait que l'entraînement en judo, j'en parlais encore ce matin avec mon pote euh, Clément pour euh, les Super Physique Podcast. j'ai l'impression qu'en judo, l'entraînement c'est toujours à fond, à fond, à fond. Est-ce que toi c'était comme ça aussi Tu faisais des sans arrêt l'entraînement euh...
1: Alors là, maintenant, avec l'expérience le, le, que j'ai en tant que préparateur physique, c'est pour ça que je t'ai dit que j'ai eu de la chance d'avoir un super entraîneur parce qu'il était vraiment avant-gardiste sur l'entraînement. C'était un prof de PS et tu sais qu'à l'époque les profs de PS c'était quand même des, des sacrés types. Je crache pas sur les profs de PS d'aujourd'hui mais voilà ils avaient quand même de la recherche. C'était un passionné de judo. Il avait gratté à mon avis tous les bouquins japonais qui existaient. Il était à fond là-dedans et il était très ouvert. C'est-à-dire qu'il bah, était ouvert à ce qu'on aille voir ce qui se passait dans le MMA, dans le kickboxing, euh, la boxe anglaise, et ainsi de suite. Donc, c'était bien. Et en termes de préparation, on était dans le mal. C'est-à-dire qu'il <rire> y avait énormément de combats. C'était à la japonaise. Euh, la technique, il ne fallait pas rigoler là-dessus. En fait, c'était un, euh, un entraînement un peu puriste euh, du bodybuilding euh, tu vois, oui. à, à la Charsey. C'est-à-dire qu'il fallait toujours être très propre. Mais il fallait être à 100% à chaque fois. Après, les systèmes ondulatoires ou quoi, je <rire> sais pas vraiment le. le où était l'ondulation Où était l'ondulation, mais, euh, mais ouais, c'était toujours très dur et il ne fallait pas se plaindre. Mais après, euh, c'est un sport de combat, euh, donc euh, ça t'apprenait aussi le mental. Moi, j'en avais besoin parce que j'étais un, un petit garçon à maman, euh, pas introverti du tout, mais euh, voilà, je pleurais je, avec ma mère, me prenait dans ses bras et j'avais le contraste avec ce club. Euh, qui qui m'a fait grandir quoi.
0: Quand tu faisais, euh, t'as fait du judo donc tu fais des compétitions tout ça. T'as pas été jusqu'aux compétitions de MMA, t'as fait un peu de compétitions de grappling quand même. Ouais ouais. Grappling. Pas
1: tout ça. Alors Pancras, non, euh, j'étais entre guillemets trop trop vieux déjà. C'est euh, c'est arrivé un peu après, à ma connaissance. J'ai fait euh, jujitsu fighting. On a fait les championnats de France, on a fini euh, avec mon pote premier, deuxième. Donc c'était un, un délire parce qu'on est arrivé avec nos nos t-shirts de du FC de van Silva et tout. Et donc, ah on oui, vous les, les premiers, bien ouais. sûr, je me souviens. Et euh, les mecs disent, vous venez d'où On dit, bah, nous, on est judoka. Mais c'était vrai, quoi. enfin Je veux dire, on n'avait pas de, de licence d'un autre sport. Et on n'arrivait pas à lever les jambes aussi haut que les jujitsuka quoi. Donc, euh, on prend en cas, enfin, des hippons sur hippons. En fait, dès que tu levais la jambe et que tu touchais, c'était un hippon. Et bah, nous, on avançait comme du judo ou comme du MMA pour venir au contact. Parce qu'une fois qu'on avait mis un, un coup, on pouvait venir saisir la garde. Et en fait, à chaque fois, euh, moi, perso, euh, j'arrêtais pas de me prendre des coups de pied, des fourne-kicks. Bon, ils appellent pas ça comme ça. Et je perdais. Et je me suis putain, je comprends pas. Puis euh, l'arbitre me dit, bah voilà, dès qu'il a mis un coup de pied, tu peux l'attraper et faire une prise de judo. Par euh, voilà. Après, c'était terminé. C'était le,
0: le rond d'Arbousset à euh, Ouais, c'était un peu ça. Ouais. C'était un peu ça. Ouais. Donc, euh, non, non, c'était euh, très bien. Ouais. Est-ce que parallèlement à ça, justement, tu faisais un peu de, de muscu prépa physique orienté pour progresser Alors, oui,
1: oui, ouais, tous, les, tous les entraînements, là trois à quatre fois par semaine, on avait euh, énormément d'habilité motrice, parce que maintenant, ça s'appelle comme ça. Euh, <rire> énormément de muscu poids de corps, montée de corde gros travail de grippe. Euh, mais on n'avait pas de muscu euh, squat. Euh, alors, le squat, oui, c'était à poids de corps pour s'échauffer, du travail de fente, toujours à, à poids de corps, beaucoup de répétitions et euh, beaucoup de travail à résistance. En fait, on prenait un notre, notre camarade, il y avait un autre qui le tirait. Enfin, c'était à la dure, quoi. Enfin, Je, je trouvais que c'était... Euh, là, aujourd'hui, je, je pense pas qu'un gamin de 15 à 20 ans euh, fait fait comme ça, quoi. Et peut-être tant mieux.
0: Qu comment tu tombes dans la préparation physique Alors Parce que là, finalement, tu fais les sports de combat, il y a tout ça. Tu fais de la muscu qui s'apporte à la préparation physique, mais assez limitée. Ouais, tout à fait. Tu fais des... Qu'est-ce que tu voulais faire comme étude T as fait des études là-dedans Ouais.
1: Alors, euh, en fait, je fais un BEP, et un bac pro euh, dans l'électricité pour faire plaisir à mon père, euh, parce que j'avais pas le choix. J'étais bon à l'école, mais très feignant. Et euh, à la sortie du bac, je dis à mon, à mes parents, euh, voilà, bah maintenant je vais en STAPS. Donc là, mon père il me dit, tu fais ce que tu veux, mais tu te le payes. Donc, euh, alors, ça coûte pas cher à hein, la fac, hein, mais je me paye entre guillemets le. Mon année. Bon, euh, manque de bol, je savais pas qu'il y avait autant de soirées euh, en dug de Staps. Donc, je foire complètement mon année parce que je vais tout le temps aux soirées. Et je quitte euh, je quitte euh, Staps. Euh, donc, j'ai 20-21. Et euh, je travaille. j'essaye de trouver un travail dans l'électricité, mais je suis nul. Je suis pas du tout bricoleur. Et euh, je revois un peu mes potes d'enfance qui sont, eux, sapeurs-pompiers. Et en fait, euh, j'ai le virus. Euh, je, je rentre euh, au sapeur-pompier de, de ma ville et qui m'emmène au pompier de Paris. Et après, qui me ramène euh, dans un bled à côté de, de chez mes parents. Je fais 15 ans, je suis sous-officier, tout se passe bien. Et en milieu de carrière, je décide de reprendre un peu mon premier amour, qui est le sport. Et euh, je rencontre euh, donc c'est un examen de comment on appelle ça, éducateur sportif chez les pompiers. Et je rencontre Aurélien Broussal euh, qui s'occupait de toute cette formation là. Donc, je Googleise, je me dis, tiens, il est judoka. Euh, il est dans les sports est, de combat, quoi. Il est dans <rire> les sports de combat, il est préparateur physique, je savais pas ce que c'était. Je me dis, putain, en fait, c'est ça que je veux faire. Et du coup, euh, bah voilà je me dis, euh, je me dis pourquoi pas Alors, ça a mis un, un peu de temps, cette rencontre, parce que je le rencontre en 2005. Je le lâche pas vraiment. C'est-à-dire qu'après, je vais faire deux, trois formations avec lui et à l'époque, Olivier Bollier, euh, en fait, je ne sais rien, mais je vais en formation. J'écoute, je regarde, je commence à, à cramer YouTube euh, et Google. Euh, et puis, en fait, je suis un athlète euh, raté. Je dis souvent ça aux athlètes avec qui je travaille. C'est que bah, je n'avais pas tous les curseurs euh, en haut pour être un athlète en équipe de France, par exemple. J'étais bon. Je pense que j'étais dans la catégorie « j'ai du talent, mais je n'avais pas la tête ». Et euh, pour performer, bah, il faut moitié-moitié quand même. Et moi, il n'y avait clairement pas la moitié. Euh, donc, euh, du coup, euh, je me dis, bah, voilà, préparateur physique, je vais pouvoir revivre un petit peu ces moments-là de compétition, peu importe lesquels. Euh, mais euh, donc, du coup, je me lance. En 2012, Aurélien me dit, bah, voilà, tu es trop vieux pour faire une licence, un master et tout. Fais un BPJeps euh, via euh, Club Med Gym. Donc, euh, c'était euh, les, les salles de fitness assez connues euh, sur Paris. Je vais là-dedans et je me rends compte qu'en fait, il faut faire du step et du elia, donc catastrophe. Et euh, voilà, tout se passe bien. J'ai mon BPGEPS, euh, j'ai mon prof euh, de musculation, parce qu'on appelait ça comme ça, et d'anatomie qui est à fond euh, dans la prépa, mais il l'a jamais fait parce qu'il avait peur. Et du coup, il me pousse un peu. Et ma deuxième rencontre qui me fait du bien dans ma carrière, c'est euh, Vincent Isartel. Où en fait, je commence à le voir, je, je, ça devait être sur Facebook, je pense. Et je vois un petit. il porte euh... des
0: vitamines ouais. <rire> Non, non, il venait d'avoir. Ah, il Il était primal des primals, déjà. Il venait d'avoir primal. Il des de vitamines vois... en
1: rose et tout, là. Ouais, non, non. <rire> enfin, S'il si écoute ça, on va avoir des. Bah, problèmes. c'est un petit cadeau. C'est tout délicat. Euh, si euh, je le vois faire des shrugs à 200 kilos, je prends un truc comme ça. Je me dis, putain, ce mec-là, il est dopé, c'est pas possible. Et euh, je lui envoie un, un message sur Facebook et je lui dis, dis-moi, est-ce que je pourrais venir te voir dans ta salle parce que il y a des trucs qui m'interpellent. Moi, je me croyais fort, en fait. C'est-à-dire que je m'entraînais un peu à la caserne, tu vois, je faisais du combat, donc je me croyais vraiment une machine, quoi. Et il me dit, bah écoute, gros, viens demain matin, mais il sait pas que j'habite à Paris. Moi, j'avais vu qu'il était sur Dijon et je me pointe et euh, il était en train de s'entraîner. J'ouvre la porte, j'avais dormi 4 heures la nuit. Il fait un petit circuit
0: de... d'accueil. De... Ouais. Non, non, pas encore. Ah, t'as pas fait. Non,
1: pas encore. Mais Je l'ai fait,
0: ah.
1: fait après, mais euh, lui s'entraînait tout seul, euh, grosse musique avec Glockhoff qui nous regardait. Et il me dit « Ouais, t'es Seb, voilà ». Et puis, euh, il me dit « Mais en fait, t'es une pompe à vélo, quoi ». Et là, je me rends compte que je ne sais pas squatter, qu'en fait, c'est important. Et je me dis « Putain, c'est pas possible ». J'ai dit « Je suis solide dans mon sport ». Donc, grosse remise en question. Et là, je me dis « Ok, c'est parti ». Je rentre chez moi, j'achète une cage sur Rogue. Et euh, j'embête je, je, un peu ma femme au début, on venait d'avoir une maison et je dis « bah voilà, le garage, ça sera mon, ma salle d'entraînement et, ». Euh, et là, je commence à squatter, donc au début, euh, donc, je pesais 80, 90 kg, je, je squattais euh, à quart de squat à 40 kg et j'avais déjà mal. Je n'étais pas à l'aise, donc je regarde pourquoi ça bloque, on me parle de mes chevilles, je dis « ah ouais, je travaille mes chevilles, je travaille mon amplitude ». Et puis euh, voilà, et après j'ai pris goût au squat. Alors j'ai jamais eu un gros squat, je suis monté à 170 cubes par terre, mais pour moi c'était, vu que je viens pas de là et c'est pas mon... mon goal quoi, tu vois. Mais euh, c'est un mec qui m'a fait du bien, et puis après des rencontres, euh, Fred Marceru, parce que j'ai fait quand même pas mal de mentorat, j'ai fait pas mal de choses avec lui. Et puis des rencontres, euh, là je me suis ouvert... Euh, alors, c'est marrant parce qu'en même temps que tu as commencé à, à mettre sur le côté cardio, parce qu'on vient un peu de la même, la même filière, un peu muscu, et je me suis ouvert au cardio parce que j'ai arrêté le cardio quand j'ai quitté, je crois, les pompiers de Paris. Donc, euh, ça m'avait dégoûté de courir plus de, de 500 mètres. Euh, et je rencontre euh, Nicolas Vandel. Ah voilà. Tu Nico Ouais. Euh, alors, on ne s'est toujours pas rencontrés physiquement, mais on, on parle. Et ne t'inquiète pas, euh, l'endurance, c'est bien. Et moi, pour moi, l'endurance, il euh, fallait courir euh, plus d'une heure. Je suis de, de cette, euh, cette époque-là. C'était chiant, ça faisait mal. Euh, et puis, au final, euh, mon beau-frère, qui, euh, qui est à fond euh, dans les trails et triathlons, me lance un défi euh, pour l'année euh, 2023, pardon, en, en septembre, de faire le trail d'Aix-les-Bains, du, du lac du Bourget, de 35 km. OK. Avec 2000 de dénivelé, et 2000 positifs et négatifs moi ça ne me parle pas moi 2000 tu peux me mettre 4000 j'y vais bah ouais tu, tu sais parce que c'est pas ça 35
0: bien.
1: km j'avais déjà fait quand j'étais jeune mais pareil ça ne me parle pas d'aller dans les bois et tout et puis euh, bah voilà grosse prépa donc je décide de maigrir un peu quand même pour passer Tu as perdu combien de kilos Donc euh, j'ai perdu euh, 6 kilos. Ça va ça va. 6 kilos, juste en... pas
0: devenu maigriche, donc ça va. Non, ça va.
1: Donc la muscu bah j'ai j'ai baissé un peu donc euh, voilà et puis on a fini ce ce trail entre copains et c'était merveilleux et maintenant je je m'ouvre un peu plus à on va dire à l'endurance, j'ai moins peur d'aller me balader. Euh, et puis euh, tu vois le on discutait tout à l'heure en off sur le paddle, voilà, j'ai envie de me balader en paddle, pas faire 500 mètres et bronzer, j'aimerais bien traverser le lac. Voilà, des, des, des petits délires comme ça, petit à ouais, petit. Tu
0: viennes avec bullet cet été, euh, bah j'ai plein, plein de copains qui font du panel, du vrai, du, vraiment qui s'entraînent comme des fous, donc ouais, euh, ouais. tu peux t'amuser. Je vais revenir sur certains trucs que tu as dit. Dis-moi. Quand, quand tu es pompier, ouais. moi j'ai l'image quand tu es pompier professionnel, que tu es euh, hyper sportif.
1: Alors, je pas pompier, pro alors j'ai eu le statut de militaire.
0: Ah, mais pompier Paris, Ah, tu es militaire, militaire. ok.
1: Et après, euh, pompier volontaire euh, à côté de... Ok,
0: donc quand tu étais pompier volontaire, c'était ton truc à temps plein quand même
1: Alors moi, je le faisais à temps plein. Ah, voilà. Ouais. J'avais euh, ma partie de coach euh, où pendant mes jours de repos que je me mettais, euh, je gérais les deux, mais euh, oui, j'étais très investi. Euh,
0: et et est-ce est que quand tu étais euh, pompier, donc je commence militaire, tu avais un entraînement, des prérequis à suivre, physique
1: Alors les prérequis, ouais, c'est les tests à Vincennes quand tu rentres, tu pas le choix. Euh, et ensuite, quand tu es en caserne, alors tout dépend de la caserne où tu arrives, tu as des pros foot, tu as des pros euh, donc, euh, endurance, où il faut cavaler, et les pros, on va dire, euh, muscu-gym. Et moi, j'étais dans un mix euh, muscu-gym, donc ça, ça allait, parce que bah, j'avais un peu l'habitude, je m'étais préparé. Par contre, de courir 15 km à 15 km/h au moins de deux à trois fois dans ta garde. Donc ma garde ça pouvait être de 24 heures à 96 heures. Euh là c'est compliqué là, là ça pique.
0: Ah, tu fais tu faisais 15 kilomètres euh... pendant quatre jours. Oh putain non, mais tu courais, tu courais bien, tu avais une sacrée caisse quand même. Tu n'as pas le choix en fait. Hein. Ouais mais 15 kilomètres, il faut quand même y aller pendant une tu T'as hein. pas le choix.
1: En fait, tu as les camions derrière, sinon tu es puni, sinon tu tu recours ou tu refais de la muscu, c'est c'est le côté euh, militaire bête et dit. Mais mais donc là
0: mais tu d'entrée, il faut avoir euh, je sais pas ce qu'ils font. si pour un luc léger ouais. ouais alors,
1: a, je crois que c'est je vais peut-être dire des bêtises, mais c'est pas les 10, je crois.
0: Pas... Ouais, parce que c'est pas fou. Alors C'est pourtant 15 km à faire pendant une
1: heure. Euh... Ouais, 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 mais t as, t as, après, tu as l'engouement, tu vois, tu es avec quand même les types. Euh, et puis, tu pries pour que ça sonne et que tu ailles euh, sur intervention, quoi, pour pas faire les 15 km. Quoi. Donc,
0: euh... Euh, tu... Je voulais revenir aussi sur un truc, tu as parlé de, de Fred, donc avec sa plateforme Coaching Club. Ouais. J'ai pu voir que tu avais fait euh, Real Movement Project, Ouais. Euh, donc avec euh, Kigan, tout ça. Tout à fait. Comment c'était euh, ça À un moment, moi, j'avais hésité, justement. Euh, à faire un peu, euh, on va dire, ce, euh, cette académie, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ce mentorat, ouais. Ouais, ouais. Toi, comment ça s'est passé, ça Parce que ça, c'était très orienté, euh, bah, justement, et qu'à maintenant, ça a changé. Mais ça va l'air très euh, holistique. Bah, ça, je...
1: <rire> je crois que je ne vais pas rajouter grand-chose. En fait, euh, l'idée, c'est euh, en 2016 2015-2016, euh, j'ai ma salle de sport orientée préparation physique euh, sur Marne-la-Vallée. Euh, Fred me contacte parce que j'avais fait mon DU euh, où, il était, où il intervenait après je le suivais sur. Une... Le, le DU de Lyon ça le, Montpellier Montpellier avec Olivier Morelli tout ça euh, Bruno Parietti oui je, je connais bien hein. Bruno et euh, du coup euh, donc on avait gardé contact et il m'appelle il me dit voilà je monte un mentorat je ne sais pas ce que c'est euh, avec Kegan Smith je ne sais pas qui c'est mais Fred je lui faisais confiance j'aimais bien comment il abordait le sport au sens large et du coup, je me dis, bah, ouais, j'ai envie d'être encore meilleur préparateur physique. Donc, il faut que j'apprenne parce que les bouquins, c'est bien, l'expérience, c'est bien, mais il faut encore apprendre des, des autres. Donc, je me lance. Euh, et ouais, c'est, c'est un, bon, il est plus du tout comme ça, le mentorat, d'après ce que Fred. Ouais, bah, euh,
0: Kigan est parti sur un, un peu un autre truc. Ouais, mais, mais... Kigan,
1: nous, on n'avait pas à faire euh, énormément à Kigan. C'était Fred qui nous drivait déjà parce que c'était un mentorat français et euh, Kigan, on l'a eu qu'en séminaire. 4 okay. jours, ça m'a suffi. Euh, c'était très compliqué. On n'a pas du tout la même, enfin, je parle pour moi. Hein. Euh, je n'ai pas du tout la même philosophie que lui. À part un peu de dépassement de soi qui m'a amené et euh, de manger des carottes, euh, c'est tout ce qui m'a apporté. Fred m'a apporté 10 fois plus. Voilà. Puis j'ai rencontré euh, d'autres gars, à mon avis, on parlera après. Euh, mais euh, par contre, c'était 4 euh, jours impressionnants parce que je n'avais jamais fait ça. Euh, se lever très tôt aller à la plage, méditer, Je ne sais pas ce que c'est méditer, donc tu respires au bord de la plage, après tu fais des méthodes Wim Hof, avec euh, de la respiration, c'est tu ne sais pas ce que c'est, mais ça te met dans un état un peu bizarre, il est toujours 5 heures du mat', tu te pelles, tu vois, mais tu es torse nu, parce qu'il fallait être torse nu, après tu nages pendant 1 2 km 2, puis tu fais 100 pompes tu en nages 1 km, tu fais 800 euh, 100 abdos, ils nous avaient fait un circuit à l'Australienne. Et euh, après, tu manges euh, que dalle, voilà. Moi, j'attendais une côte de bœuf et euh, tu rien.
0: Désolé, la quand même.
1: Ouais, même pas, je crois. Euh, s'il y avait Mathias Pala, tu, je sais pas si tu je vois. Sais. Je
0: vois qu'il sait, mais de loin. Ouais. Voilà, qui tenait un,
1: un bar là, qui nous faisait à manger. Donc, euh, je pompais les bananes et, et des noix de cajou. Et puis, entraînement sur entraînement, poids de corps, force, euh, conditioning à mort. Oui, y
0: il avait, y avait des, des petits niveaux. niveau 1, niveau 2, ouais. ça. Et eu. fan m'avait envoyé ça à l'époque.
1: Donc ça, à la fin, donc c'était ça l'examen. Voilà. Si tu avais envie de le passer. Donc, euh, je, on était 10, je crois, le, sur le premier mentorat. Euh, je crois qu'il y en avait un ou deux qui ne l'ont pas fait entièrement. Ce n'était pas ça qu'ils venaient rechercher. Moi, je suis compétiteur, j'avais besoin de ça. En plus, j'ai perdu ma salle à ce moment-là. Donc, euh, j'étais un peu down-down et euh, je me suis dit, bah, c'est ça qui va me faire du bien, quoi. Donc, euh, ouais, on finit dans les premiers avec euh, Papy, euh, donc euh, Laurent Maréchal. Donc, c'était super, c'était une, une superbe aventure. C'est quoi cette histoire de salle que tu as perdue euh, Donc, j'avais monté une salle orientée préparation physique. Je pense que je pourrais ouvrir un bouquin où je gagnerais des millions pour euh, faire, euh, je vais te dire tout ce qu'il ne faut pas faire pour fermer ta salle, quoi.
0: Alors, bah, est-ce que tu arrives à me le résumer euh,
1: mauvais choix d'associé. Euh... Ah, tu t'as associé déjà ouais déjà. Bon, ouais. Ah
0: ouais, ça, c'était un moyen. Voilà. Euh, ensuite, euh,
1: le loyer, beaucoup trop cher par rapport à, à ton investissement. L'investissement, je me suis pris pour un Américain. Ah, c'était beau chez moi. Il hein, y avait pas il y avait rien à dire. Avait...
0: C'était le QG, c'est ça Le QG Athletic Club, oui.
1: Donc, euh, voilà, je m'occupais de toi à 100%. C'est-à-dire que tu avais un cahier. J'avais pompé ça sur la NFL. Donc, tu avais un cahier d'entraînement en A4 où il y avait 365 jours, où on notait tout ce que tu faisais pour avoir ce, ce suivi d'entraînement, en fait, euh, de charge et tout. Et à l'intérieur, il y avait un grand tableau Velleda, Il était énorme, c'était mon père qui me l'avait fait. Euh, où, au cas où, si tu étais soit fatigué ou soit bah, tu venais en one-shot chez moi, tu pouvais t'entraîner un peu sur des styles de WOD. Euh, mais ça ressemblait pas du tout à du crossfit hein, qu'on soit clair et, euh, et puis voilà et puis après il y avait mes athlètes qui, qui s'entraînaient donc ça faisait un peu buzzer euh, comme ça et il euh, y avait d'autres prépas qui venaient comme Benjamin Dumortier qui venait avec euh, ses, ses patineurs euh, et voilà et c'était très bien c'était une très belle aventure je regrette pas du tout donc, combien de temps
0: ça va durer à peine un an ah ouais, putain, ça a été vite Ah oui, oui, bien, euh, 12 kilos de perdu, dépression, euh, ouais, parfait. Ah ouais. et, et donc, quand, quand tu as monté ça, tu avais déjà commencé à bosser en prépa physique
1: Oui, ouais, ouais, j'avais déjà eu une expérience donc, dans le judo féminin en D1, donc euh, le, le plus haut niveau, euh, le grappling, euh, donc le meilleur niveau français, et euh, la moto, j'étais au milieu de ma carrière. En... Comment tu te retrouves dans la, dans la moto alors la moto, c'est euh, comment je me retrouve dans un... parce que là on comprend les sports de combat, tu vois. Genre, ouais. euh, mais la moto, t'es motard Pas du tout. <rire> Alors je suis baigné dans la moto chez moi, mais ah oui, le mécano de, de mon pilote était judoka ah. et savait euh, un peu mon sérieux mais pas ma qualité parce que j'ai fait quand même beaucoup de bêtises et euh, du coup euh, il dit bah c'est simple euh, voilà si tu veux performer il te faut un préparateur physique machin enfin voilà les, les bonnes paroles d'un pote en fait et on se rencontre ça match pas vraiment euh, ensemble parce que je suis dur et lui il aime la fête et, euh, et on a fait six ans
0: ah bah ça va voilà bon. <rire> et, et euh, j'étais à son mariage en septembre ça ressemble à, euh, un peu ça ressemble à quoi une préparation physique de pour un moto gp
1: alors c'est pas GP euh, c'est euh, euh, donc c'est vite euh, lui il courait dans les deux donc vitesse donc c'est comme le moto GP mais avec des motos moins puissantes okay. donc c'est le FSBK ceux qui qui connaissent et ensuite euh, il faisait aussi le championnat du monde d'endurance donc les 24 heures du Mans euh, d'accord ça enfin.
0: et euh, tu vois moi j'ai vu la série euh, donc Formula One forcément ouais. Netflix et on voit un peu la prépa physique euh, moi qui me paraît bien légère mais est-ce que ça ressemble à ça, justement Alors,
1: j'ai pas mal été défoncé sur les réseaux, parce que moi, je, bah, comme tu avais vu, j'ai pas peur de montrer ce que je fais, moi ou mes athlètes, parce que j'y crois. Après, je me trompe, bah, c'est comme ça. Et euh, je me souviens d'une vidéo où je, le faisais, je, lui faisais, ah, je lui faisais faire du compte squat dans mon garage, assez lourd. Donc, il pesait euh, 65 kg et il fait des séries de 100. Propre, un hein, cup par terre, c'est un ancien gym. Donc,
0: plus de rep à 100 kg
1: Ouais. Et, euh, et là, je me fais défoncer. Mais pourquoi? Tu vas lui péter les jambes? Il va pas tenir sur la moto, il va prendre de la masse, machin et tout. Et j'avais une analyse à l'époque de euh, bah que les jambes, déjà, euh, l'analyse que j'ai citée au démarrage en disant que les, le squat c'était important, déjà pour la santé. Et je m'étais dit sur la moto quand même, il y a énormément. J'avais discuté avec les ingénieurs de son team. Et il me disait, ouais, voilà, les, les, les jambes, parce qu'il oui, parle comme ça, les jambes, c'est vachement important pour appuyer sur les cale-pieds, pour donner un sens à la moto, dans les virages et tout. Et je me dis, bah, nos squat alors. Tu vois Pourquoi le front squat Pour avoir plus d'appui sur le quadriceps, pour qu'il appuie un peu plus devant. Tu vois, j'étais parti sur des choses simples. Voilà, beaucoup de gainage, beaucoup de jeans parce qu'il aimait ça. Et euh, on, on rigolait un peu avec de l'épaule jeté parce que je voulais qu'il soit un athlète hybride. Euh, J'avais déjà… Euh, ma vision, moi, de la prépa, c'est simple, c'est si tu viens d'un sport, j'ai envie de te faire goûter à d'autres sports. Voilà, c'est simple. Parce que ta carrière, elle est courte et demain, j'ai envie que tu t'ouvres à faire du kayak, à faire euh, du paddle. Ouais. Voilà, tu vois. Donc, euh, moi, j'ai toujours fait comme ça et, euh, et il était ouvert à ça. Il aimait bien et il voyait qu'il était moins fatigué, surtout sur les courses d'endurance. Euh, qui peuvent durer jusqu'à 24 heures. Euh, et, euh, et puis voilà, on a gagné quand même pas mal de choses.
0: Ouais, J'ai du mal aussi avec des fois les préparations physiques spécifiques, où je me dis que ce que tu fais en dehors, c'est justement pour essayer d'avoir une meilleure base athlétique. Mais tu cool. vois, pour moi, c'est plus ça. Et quand je fais des trucs très spécifiques, alors des fois, tu vois, moi je viens de l'époque de De Franco. Ouais. Donc c'était De Franco qui euh, entraînait ben, les mecs en NFL, tout ça. Et ils étaient plein d'exercices un peu bizarres à chaque fois, et tu avais envie de les faire. Et avec le recul, je me dis, mais est-ce que cette spécificité a vraiment du sens, étant donné qu'ils sont déjà, là on parle de, de moto, mais il est déjà tellement sur la moto du spécifique, en fait il en fait déjà tout le temps, c'est ça. Donc est-ce qu'on n'a pas intérêt à essayer de compenser l'activité, à donner plus de possibilités
1: ouais. bah Aujourd'hui, j'ai envie de te dire oui, tu as tout à fait raison. À l'époque, tu vois, je lui mettais son casque et je mettais un élastique autour du casque pour travailler cervical. Ouais. Pourquoi je lui mettais son casque de moto Ne me demande pas pourquoi, j'ai pas de réponse. Euh, on va voilà. le voir. <rire> ouais, j'en sais rien, je voulais euh, l'habituer. Euh, on faisait du VTT on a fait du motocross mais en fait ce qui nous pourrit c'est les réseaux sociaux c'est-à-dire quand Time star dans ce sport-là qui met une vidéo de comment il s'entraîne donc à l'époque nous c'était Rossi euh, Rossi faisait que courir ou faire du vélo donc tous les pilotes moto voulaient que courir et faire du vélo parce qu'après j'ai eu une expérience avec un autre euh, pilote où euh, c'était très dur de l'amener sur du poids de corps ou du travail élastique donc euh, il voulait euh, bon c'était une machine en vélo mais euh, il voulait faire que du vélo et courir donc euh, voilà la muscu, tout le monde pense que je suis un, enfin que j'adore ça pour l'athlète je pas, mais au final moi s'il y en a pas, tout, si on va faire du paddle ou du kayak tu vois, ça me va bien quoi. Ou de l'escalade, peu importe ou de la bagarre.
0: À un moment, tu l'as retrouvé dans le patin artistique, tu disais.
1: Ouais, alors. Euh, euh...
0: T'as déjà fait du patin art artistique <rire> Je suis obligé de répondre. <rire> je sais pas. Est-ce que as déjà mis des patins
1: Alors oui, oui. Euh, ah, as mis quand même. Alors j'ai, j'avais euh, trois filles, donc euh, deux filles en artistique, donc euh, quand ça saute. Voilà, bah je vois tout sur un tout ça. Voilà, voilà ça. En roller, pardon, j'ai oublié de préciser. Roller artistique Ouais, voilà, c'était en roller, c'était pas sur euh, glace. Ah. ah, ouais, ah ouais, plus... Et donc
0: c'est sur quoi Comme euh... Euh, c'est les. Euh, comme revêtement, c'est quoi C'est un parquet euh, Comme une salle ouais, de basket
1: euh, Ouais. Non, pas comme une salle de basket, je crois. C'est un peu plus dur. Il y a le ring hockey, il y a tout ça, quoi. OK, OK. C'est une patinoire. Enfin, non, c'est pas une patinoire parce qu'il n'y a pas de glace, mais ouais, ouais. c'est la, la même Ah, place. OK, donc c'est pas sur glace, alors. Non, non, pas sur glace, pardon, ouais. Et euh, une fille euh, qui faisait de la danse. Danse en roller. Danse en roller. Donc... Euh, Très beau, franchement, une grâce incroyable. Et euh, bah, bien sûr, hein, les filles m'ont demandé au bout d'un moment de mettre les patins et d'essayer de faire au moins un saut. Donc, euh, Attends, moi, j'ai fait du hockey quand j'étais jeune.
0: Ah, euh, ah roller. t'as dit un peu les chevilles. Euh... Ça va,
1: les... en termes de patins, ça allait. Après, les sauts, c'était un peu plus compliqué. Et comment je me retrouve là bah, C'est simple. Hein. Je t'ai parlé de Benjamin Dumortier euh, qui avait ses patineurs. Le patineur a pris sa retraite, il est devenu coach. Le coach voulait un prépa, il m'a appelé. Et... Et voilà, donc merci Thomas. Euh, et on a fait euh, deux ans, et au bout des deux ans, euh, Fred Marcerou me propose de venir euh, dans cette belle région de, de, de Haute-Savoie et de Savoie euh, pour prendre en charge un club de rugby, et, euh, et je dis oui. Donc je quitte mes patineuses, parce qu'on m'en voudront pas, mais il n'y avait pas d'avenir pour moi euh, dans tous les sens du terme. Donc euh, du coup, voilà, je, je déménage avec ma famille euh, ici.
0: J'ai rien après euh, il y a quelques années, tu as sorti un bouquin aussi. Ouais. Alors, c'est quoi cette histoire de bouquin Parce qu'il y a eu pas mal de, de marketing, tu sais, autour donc la méthode française. Tout à fait. Ou avec Antoine et Laurent, euh, vous aviez votre look. Euh, ah ouais, parti, ouais. Il y a même un jeu de cartes. Ah, tout à fait. Tu ah, vois Ouais. Donc c est, c est, c est, as gardé tes... non, non, mais ça, bah, j'ai même pas besoin. Mais je me souviens, mais j'étais, ouais. euh, on n'était pas grand monde. Donc pour euh, ça que je te connais depuis longtemps, entre guillemets de loin sur les réseaux. Et euh, co comment ça se passe cette histoire alors de méthode française Parce que ça a l'air d'être. Un truc rigolo, mais je pense pas que ce soit, je vais vous dire, c'est pas que rigolo, tu vois.
1: Non, non, alors, euh, l'histoire, elle est, elle est, elle est très drôle. Comme je t'ai dit, j'ai rien à cacher, donc je vais t'expliquer. On se fait ce mentorat de, de Fred, de Real Movement. Ça nous ouvre le cerveau sur la lecture, tu vois. Je vois ta bibliothèque sur la lecture. Moi, je lisais, mais euh, voilà, pas autant. Sur le mindset. Je savais pas ce que c'était, le mindset. Et en fait, tu t'enlèves des barrières. Tu sais, on a tous des barrières limitantes. Là. Je ne veux pas rentrer dans tous les trucs de, de mindset. Et, euh, et je, je, je m'accroche à deux types. Donc Laurent Maréchal, que je connaissais d'un peu avant, parce que j'avais fait Strongman avec lui euh, chez Vincent. Et je me dis, putain, le vieux, il, il envoie. voit. Quoi. <rire> le vieux. Ouais, le vieux il n'est il, il pas si vieux. Hein 50 ans quand même. <rire> et, euh, et Antoine Martinez, euh, que je ne connaissais pas du tout. Et, et je passe à match et il y a un truc. Et du coup, on se quitte pas, on décide de faire des choses sur Internet qui n'ont pas, pas trop fonctionné, et euh, on se revoit, je crois, c'est sur Paris ou sur Aix-les-Bains, et on prend une cuite. Et euh, Antoine dit « Et si on écrivait un livre ?» Et c'est parti de là. Donc, j'envoie un PDF euh, le lendemain, un truc qui ressemble à un sommaire. Et, euh, et puis l'histoire, elle a duré euh, à peine une semaine, quoi. Euh, Antoine euh, s'énerve à écrire euh, un peu plus les chapitres, Papy dit bah, « on devrait faire ci »,« on devrait avoir tout un univers à la française ». Et euh, donc on écrit euh, une quinzaine de pages, et euh, imprimé, on fait ça bien, et on décide de séduire euh, donc le, le, le patron de la maison d'édition de Fortrainer, donc Laurent Labatte, euh, que j'embrasse, et euh, du coup, euh, on l'invite dans un resto très français en plein Paris, que Laurent a trouvé, parce que Laurent connaît tous les restos de Paris, avec des petites une table en bois, avec euh, une petite nappe en euh, carreaux où on mangeait très français. Et on avait acheté, euh, je sais plus quoi, un, un opinel. Parce que tu sais, quand t'offres un couteau à quelqu'un, ça veut dire quelque chose. Donc on avait pris un opinel, on, on, bref, on l'avait séduit à mort. Et donc, en fait, on, on mange, on attend le dessert. Et là, on lui dit, voilà, on a une idée et tout. Donc, moi, j'ai toujours bossé avec Laurent depuis euh, très longtemps. Donc, Laurent Labatte, hein, pardon. Et, euh, et il dit oui. Et euh, du coup, euh, je me dis, ouais, c'est un oui parce qu'on a bu trois verres, quoi, tu vois. Et euh, je rentre avec Laurent parce que les deux autres euh, s'en vont à l'hôtel. Et euh, il me dit, non, non, mais vraiment, euh, vous m'avez vous m'avez branché à mort, quoi. Et en, en plus de ça, on a le partenariat avec Copinel. Donc, on crée euh, des couteaux, voilà, on crée tout un univers. Euh, Steph Gano, euh, donc le graphiste de chez Fortrainer, euh, nous fait euh, tout le travail de graphisme. Et, euh, et puis voilà, mais c'est plus un… Là, aujourd'hui, donc ça fait euh, 3-4 ans que c'est sorti, il y a eu un jeu de cartes pour pouvoir euh, aider un peu les gens à faire une, une séance de sport dans ton jardin ou en camping. Ça fonctionne plutôt bien, mais ce n'est pas dans l'esprit, de, en tout cas de nous trois, de, de payer le loyer. C'est un délire entre potes. On avait coché sur nos objectifs de vie. Euh, moi, c'est d'aller aux Jeux olympiques, par exemple, euh, être papa. Donc, papa, j'ai coché. Aller aux Jeux olympiques, je n'ai pas fini, et écrire un livre. Que ce soit un livre sur la, je sais pas, sur ma vie, sur les pompiers, la prépa ou quoi, ou l'écrire avec un pote, c'est validé, quoi. tu vois et ça a été un, une belle expérience, on a appris pas mal de choses, et, mais voilà, mais moi je referais pas, enfin, j'espère pas me tromper.
0: Mais... <rire> Alors, je, maintenant je vais attaquer un peu la partie vers laquelle c'est le, bon le rugby, donc là aujourd'hui tu es préparateur physique au club de Rémini. Tout à fait. Donc il n'y a pas très loin de, de chez moi qui sont en National 2, donc je ne connaissais même pas National 2, donc j'ai regardé en fait, ouais. euh, celui juste avant National et donc Pro D2. Si c'est ça, compliqué. ouais ouais. Donc euh, qui est assez haut en termes de division. Euh, Est-ce que c'est Pro, Semi-Pro, c'est quoi déjà alors, National 2.
1: Oui, on dit que c'est semi-pro. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils gagnent quand même tous de l'argent.
0: Est-ce qu'ils gagnent l'équivalent d'un SMIC plus ouais. 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 Alors, je
1: ne suis pas dans les contrats. Non, cas, non, non. Là, c'est la mauvaise période. Ils sont en train de devoir signer. Donc, en fait, il y a, y a un salaire. Et ensuite, le joueur peut négocier une voiture peut négocier euh, le paiement du loyer. Euh, voilà. Après, il y a des choses que je ne
0: peux pas savoir. Il y a les primes de match. Euh, Et il y a des gars qui vivent que de ça. Ouais. En National 2. Oui. Ah oui, donc en quatrième division, il y a des mecs qui vivent que de ça ah en ouais, rugby. Ah ouais.
1: je pense que, alors, financièrement parlant, euh, j'ai, je pense, parce que je connais pas les salaires, j'ai 44 joueurs sur le papier. Je pense que j'ai une vingtaine de joueurs qui peuvent vivre que de ça. Ils le font pas parce qu'ils ont tous un boulot à côté. La plupart. Il y a que deux joueurs aujourd'hui qui font que du rugby. Un français, un étranger.
0: Et euh, voilà. Comment ça s'organise une semaine d'entraînement Alors, euh, à ce niveau euh, pro, semi-pro, est-ce que ça s'entraîne tous les jours
1: Non. Donc, le lundi, euh, c'est la journée euh, récupération. Normalement, les joueurs doivent aller euh, chez leur kiné ou le kiné avec qui on a un partenariat ou le médecin s'il y a un PET pour, euh, pour faire une consultation et après le diriger vers une imagerie. Le mardi, il y a entraînement. Donc, il y a euh, je te définis aussi. Oui, dis-moi. Dis donc, le mardi matin, c'est le groupe du matin. Euh, donc, c'est les joueurs qui peuvent ou qui ne travaillent pas, qui viennent en musculer avec moi. Ensuite, l'après-midi, bah, c'est le reste qui arrive à partir de 16h30 jusqu'à 18h30 pour faire leur musculation. Et ensuite, de 18h30 à je vais prendre large, à 21h, c'est la partie terrain. Pareil le mercredi. Le jeudi, c'est off, complet. Voilà, c'est défini comme ça, mais pareil, si tu as des soins médicaux à faire, il bah, faut y aller. Et le vendredi, même principe, samedi repos, dimanche match. Sauf qu'on est en déplacement. Donc, ouais.
0: Mardi, mercredi, mardi, mercredi vendredi, vendredi. Trois jours. Et samedi, donc repos, tu m'as dit. ouais Et match dimanche. ouais Sauf quand il y a des grands déplacements, quand on traverse la France. Et... Donc, ils font trois fois de la muscu par semaine. Oui. Ah ouais, donc c'est non, même... obli non obligatoire. Non, non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Parce que moi, j'ai entraîné, entre guillemets, on va dire ça comme ça, en foot américain, à Fontenay-sous-Bois, il y a très longtemps, au Météor. Et bon, euh, moi, pour moi, c'était pas... C'était obligatoire à muscu, mais c'était obligatoire pour tout le monde. Voilà. Eh ben, ah, <rire> c'est ça. Ah, euh,
1: c'est ça. C'est ça. C'est
0: c'est obligatoire, mais pas. Pour mais tout il le... monde. pas ne s'est pas payé. Hein.
1: Ouais ouais. Non non. Moi, c'est obligatoire, mais pas pour tout le monde. Euh, ce qui n'est pas obligatoire, en fait, les joueurs ont voté en début de saison, comme l'année dernière. Ils ont voté deux séances obligatoires sur trois.
0: Ah, c'est pas mal quand même.
1: Mais elle reste pas obligatoire non plus. <rire> voilà. Si un joueur euh, va chez le kiné, parce qu'on a un kiné qui est pendant la muscu et là pour faire les straps pour aller sur le terrain. Bon bah voilà, il peut rester un peu plus longtemps dans le vestiaire et du coup, il vient pas à la musculation. Voilà, ça c'est ou alors s'il veut aller travailler ses skills, en gros euh, si voilà, s'il a pas envie d'aller en muscu, je préfère qu'il vienne pas, qu'il vienne polluer la séance ou qu'il vienne faire semblant.
0: Qu'est-ce que vous avez comme installation à, R à Rumi Est-ce que c'est une installation tu vois, j'avais été à Oyona il y a quelques années. Je connaissais euh Yoanotti qui était en, entraîneur. Et donc, ils ont vraiment des installations, euh, pro, quoi. Pour moi, exceptionnelles, quoi, ouais, vraiment. Bien sûr. Non, non, c'est,
1: c'est, oh, très bien pour notre niveau, pour avoir vu tous les clubs de National 2, là. C'est, on est vraiment bien lotis. C'est-à-dire qu'on a un, un endroit vraiment spécifique à la muscu, déjà. C'est pas un truc dans un garage. Voilà, c'est chauffé, c'est propre. Euh, on a deux bandes développées couchées. On a trois cages euh, à squats euh, on a des haltères, on a des élastiques, on a trois quatre vélos, un watt-back, un rameur qui est en difficulté en ce moment. Euh, voilà, des squeeze balls. Normal, euh... c'est
0: c'est humain tire sur le rameur. Alors ouais et... ouais. C'est un peu cher. Hein. Euh,
1: et puis après on a, j'ai gardé des poulies, l'ancienne euh, de. Un des... peu à chaîne ou. Euh... Ouais ouais c'est ça ouais. Euh, D'un leg curl, un
0: leg extension et un tirage poulie et voilà. Comment tu te retrouves dans le rugby à part Fred qui te dit il y a un pote parce que toi t'es pas du rugby du tout. à la ouais,
1: base Est-ce Et tu as déjà joué au rugby Alors euh, vite fait, on puis, il, ils ont
0: essayé de te plaquer ou
1: <rire> Ouais ouais ouais. Alors oui, je suis passé. Moi déjà, je, je veux tester. Alors il y a que la moto que j'ai pas testé. On comprendra pourquoi, mais euh, j'essaie de tester euh, le sport avec qui euh, je travaille. Donc le rugby, j'ai fait du seven euh, ma première année. Ouais, ouais. Parce que je suis arrivé un peu pendant l'été Covid et tout, donc euh, j'avais fait un peu de seven. Donc là, j'ai. Ah de la comme un fou. Ah bah j'ai pas couru longtemps hein. voilà c'était très dur le côté plaqué m'impressionne pas c'est la répétition qui m'impressionne euh, parce que le côté plaqué euh, sur courte distance ça me rappelle un peu euh, le grappling tout ça donc ça ça me fait pas peur par contre la répétition de renchaîner la mêlée c'est je crois qu'on s'en rend pas compte mais c'est un truc de dingue euh, et puis euh, ouais le rythme pour percer euh, l'accélération suite à un un ou un, un petit contact on va dire ça comme ça et comment j'arrive dans le rugby euh, Bah voilà, C'est Fred, et puis euh, bah, je connais le rugby comme tout bon français qui regarde le top 14 le week-end. Et là, euh, bah, j'arrive le 1er juillet à Rue Midi, tout seul dans un petit appart de 20 mètres carrés. Je mets la Wi-Fi, et c'est parti. Je pompe euh, Google, je pompe euh, euh, YouTube. Euh, J'appelle tous mes potes qui sont plus ou moins en top 14 jusqu'à la fédérale Une. Et puis, euh, je dis, voilà, euh, moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et puis, voilà, tout le monde m'aide. J'ai beaucoup de chance, et, mais c'est beaucoup de travail. Euh, comme de, quand tu arrives dans un sport que tu ne connais pas, même toi tu connais, il faut que tu analyses ce, ce sport encore un peu plus. Quoi.
0: Là, là, sur la préparation physique avec les Rigmans, comment elle s'organise Pour toi, tu sais, bah, je pense à Fred qui avait expliqué donc euh, l'année Training Symposium là, qui va avoir lieu bah, le 27 et 28 avril. là euh, Que lui, il classait les joueurs en trois groupes. Ouais, je fais pareil. Pareil. Alors, est-ce que tu peux expliquer ça un peu
1: Ouais. Alors, euh, ma première année, euh, ma première année, je ne l'ai pas fait parce que j'avais la tête sous l'eau. Je voulais plutôt euh, m'imposer, dans le bon sens du terme. Et ensuite, euh, bah, j'ai tout de suite vu, hein, même la première année, mais je ne pouvais pas le faire. Euh, j'ai tout de suite vu qu'il y avait des, des lacunes chez certains que je ne pourrais rien faire. J'ai pas le temps. Par exemple, l'haltérophilie, j'adore ça. J'ai décidé de l'enlever parce que parce que c'est catastrophique euh, ça manque de mobilité donc faire de l'altérophilie parce que tous les prépas de rugby disent qu'il faut faire de l'altérophilie pour X raisons, bah moi j'ai fait le choix de pas en faire voilà
0: est-ce que tu remplaces par de la plio
1: Alors pour certains oui et pour d'autres non pour d'autres pas du tout il y en a ils font pas du tout on va dire de plio okay. dans, au sens large euh, le développé couché certains je l'enlève parce qu'ils ont les coudes méga ouverts alors oui ça pousse fort jusqu'au jour où euh, l'épaule va sortir. Donc euh, c'est développé militaire pour eux. Donc
0: ils ouais, font pas... J'aime bien, bien ça, développé ouais, en fait, J'aime bien.
1: <rire> J'aime bien. Euh, en plus, moi, je suis un peu fragile euh, des épaules, donc je me dis, j'ai jamais mal. Donc ça veut dire que le développé militaire, quand même, il fait moins mal que le coucher quand tu le fais mal. Euh, donc ça, au début, il faut faut leur montrer. Donc je suis passé au crible. Hein, euh, voilà, tiens, il pousse, il pousse pas. Euh, voilà, c'est comme la lutte quand j'ai fait lutte l'année dernière pour la première fois, où ils ont tous voulu me tabasser euh, voilà, pour montrer. Donc, c'était c'était bon enfant, c'était bien, mais ils ont vite compris qu'en fait, on n'était pas là pour se bagarrer, mais plutôt pour apprendre le déplacement dans l'espace, le timing. C'est ce qui manque beaucoup dans les plaquages, et c'est comme ça que tu te blesses. Donc ça, c'est de l'analyse vidéo où j'essaye pour certains, hein, pas tous, hein, je vais pas mentir, mais des fois, je prends mon téléphone ou mon ordi en muscu, puis je dis, tu vois, j'ai fait un petit clip de toi ce week-end, T'as vu, là, tu as pris un cul ou alors tu n'as pas été suffisamment puissant dans ton plaquage. Est-ce que tu sais pourquoi Bah ouais, j'ai glissé. Bah ouais, pas que, mais tu as vu ta distance, ton attitude de corps, tout ça. Donc ça, ça me plaît énormément d'analyser. Et, et du coup, je me suis pas... Ouais, ouais, sur les groupes, comment t'organises Et les quoi, groupes, t es, t es, t es, ouais. Donc tu fais trois groupes. Donc là, maintenant, j'en avais plus que deux cette année. Ah. Mais l'année dernière, j'en avais trois. En gros, euh, les vieux. Alors, euh, les, euh, je considère vieux, c'est le mec qui veut pas faire de muscu. Le mec qui est vraiment vieux, qui est en fin de carrière, qui a déjà tout vu. Donc ça, c'est mon groupe de, de vieux qu'on appelait euh, Armure euh, l'année dernière. Euh, ensuite, j'ai mon groupe développement. Donc soit c'est des petits jeunes ou soit c'est des mecs en fait qui sont inconnus euh, en muscu. Donc là, euh, j'aide à travailler la technique. Donc c'est pas lourd en gros et énormément de répétitions. Et après, j'ai le groupe euh, bah voilà, des mecs qui ont été... Euh, qui ont joué à un certain niveau, qui ont eu une culture de la préparation physique, ils savent tout bien faire. Et là, je me régale euh, sur la VBT. Euh, tu utilises mon... beaucoup la VBT bah, Depuis cette année, là, on a dit Qu'est-ce que tu
0: utilises pour la VBT euh, Le Vitruve. Tu le Vitruve, ok, parce que là, j'ai acheté le dernier bouquin justement de, de Fort Trainer, donc qui a priori, c'est les bases des bases. Ouais, c'est ça. Ouais. J'avais vu les conférences de Fred justement à, à Nevers. Et euh, Ouais, donc toi, tu en sers beaucoup
1: Alors, je m'en sers beaucoup. Je vais pas. Euh... Je n'ai pas euh, suffisamment d'expérience. De, j'attends encore un peu pour… Mais ce que j'aime sur la VBT, là, tout de suite maintenant, ce que je peux te dire à mon niveau, c'est d'éviter des reps. C'est-à-dire que… Quand...
0: Dès que ça ralentit trop, tu dis « bon,
1: allez, ça ne sert à rien ». Et du coup, bah, tu gagnes, en... si je peux dire, en récupération ou en ouais. fatigue. Ça dépend dans quel sens tu le prends. Mais euh, voilà, aujourd'hui, ça me sert vraiment à contrôler, pas faire la... les deux, trois reps de plus. Euh, ça veut dire, dire que vrai. si
0: ça ralentit trop, tu estimes que ça ne vaut pas le coup Oui, ça ne vaut pas le coup, ouais. Il y, y a trop d'inconvénients par rapport aux bénéfices. Trop de nerveux. On va prendre l'impact ouais.
1: nerveux qui va être euh, sursollicité encore le soir. Peut-être avec euh, soit un, un travail nerveux cognitif, euh, la touche qui demande. Alors, c'est pas physique, hein, la touche, mais par contre, ça demande beaucoup de cognitif ou alors l'aspect mêlé euh, qui est pratiquement le même soir. Et là, par contre, là, il y a un gros impact. Donc.
0: Tu sais, ça, ça, ça contraste beaucoup. Tu sais, je fais une dérive avec la, la muscu. Où des fois, on entend qu'il faut aller à l'échec. forcer le plus ouais. possible, tout ça. Est-ce que malgré tout, en t'arrêtant, caricature, hein, mais deux, trois reps, avant... Ouais, Est-ce que, est que, vas... est que tu progresses quand même Est-ce qu'il a progressé Ah ouais, ouais. Bah, ils... Alors, certains
1: partent de tellement de loin qu'il y a de la progression. Mais euh, je m'en fous. En fait, je regarde pas les charges. Je regarde vraiment comment... Euh... Bah Déjà, si ça intéresse le, le joueur. Ensuite, si lui se sent mieux le dimanche, s'il peut matcher, s'il peut enchaîner et s'il a moins de blessures que d'habitude. Ben là, c'est sûr que oui. Donc euh, C'est oui. euh, pour ça. Après, les mecs qui veulent performer, par exemple, j'ai un géorgien qui fait 200 kilos en développé couché, euh, qu'il fasse 200 ou 150, ça ne changera pas la donne. Moi, j'ai envie euh, qu'on aille toucher ses euh, points faibles. Je ne vais pas les dire. Mais, euh, ouais. et, euh, et ça, c'est dur parce que c'est un mec qui adore le développé couché, qui pour lui, il faudrait qu'il fasse 300 en développé couché mais c'est pas transférable. En tout cas, lui, il n'arrive pas à le transférer sur son jeu. Sûr, Donc, ouais. en fait, j'essaie de lui expliquer qu'il y a 200 kilos, même si un jour où tu t'es pas bien, tu ne fais 150, ça suffit pour ton poste.
0: Et... Est-ce que tu est estimes qu'il y a un niveau de force suffisant dans duquel ça sert à rien d'aller? À mon niveau, euh... à mon niveau, non. Euh... Tu tu dis 200 au coucher. Est-ce que s'il faisait, je sais pas, 200 au squat, tu dirais, bah, ça sert à rien de faire plus? Bah, j'en ai. Et je les bloque. Je vais chercher plus de puissance. Euh, qu Qu'est-ce que, que ça s'appelle puissance Explosivité. Alors,
1: la puissance, c'est peut-être ta courbe un peu force pour faire ça. Voilà. Euh, J'ai envie qu'ils pousse vite une charge la plus lourde possible okay. pour vie.
0: Ok, on est vraiment sur le profil force-vitesse. alors. Voilà,
1: c'est ça. Et euh, du coup, euh, ça c'est pareil, grâce à la VBT, je peux leur faire comprendre. Parce que quand je leur explique comme ça sur une courbe force-vitesse, ils ont rien à faire. Euh, sur euh, tout ce qui va être euh, joueur d'avant par contre ce qui va les intéresser c'est de plaquer vite et fort euh, ça c'est mon argument et pour les trois quarts ça va être de, quand ils vont venir au contact debout ça va être de déclencher une défense donc ça va être un rafut ou une esquive et là de r'accélérer et ça, euh, ça ouais, c'est que de
0: la RFD c'est que euh, c'est ça voilà que comment s'organise euh, tu parles développement armure tout ça est-ce que tu as quand même différents cycles alors,
1: euh, oui, sur le papier. Euh, la planif, voilà. c'est toujours beau sur le papier.
0: Voilà, ouais, c'est pour ça que je te demande.
1: Donc, la première année, j'ai fait la meilleure planif du monde. Elle m'a servi à rien parce que j'avais fait des erreurs. Je connaissais pas suffisamment les types. Je connaissais pas le rythme. Euh, donc, je me suis trompé. J'ai beau... Euh, tous mes potes m'ont dit c'est comme ci, c'est comme ça, mais bah tu te trompes. Et je regrette pas. Hein, franchement, c'est bien. La deuxième année, tu, tu mets un peu moins de cycle, Tu mets juste un petit titre et tu vois en fonction de. Et en fait, là, ma troisième année, j'essaye d'aller dans la direction que moi j'ai envie pour développer le joueur, mais il y a un facteur qu'il faut prendre en compte, c'est la psychologie du joueur. C'est-à-dire que quand on est dans une, et ça nous est malheureusement arrivé, quand on est dans un cycle de défaite, tu auras beau faire le meilleur cycle du monde pour dire tu dois être plus puissant ou prendre un peu plus d'hypertrophie ou de hypertrophie, force, ça ne marche pas. Donc moi, je suis très attaché à... À comment à, à la psychologie, c'est-à-dire que bah, j'écoute énormément mes joueurs, en tout cas j'essaye, euh, je, si je peux je trouve des solutions, mais moi aussi j'essaye de c'est mon rôle de les éduquer à leur dire voilà, si ça va pas dans ta vie ou dans le dans le dans l'équipe parce que tu joues pas ou parce que je sais pas t'arrives pas à faire ta passe ou à faire tes tes sorties de camp ou quoi, c'est normal. Voilà, ce n'est pas la fin du monde, il y, y a pire, hein. on n'est pas dans un pays en guerre. Donc, relativisme, mon grand, et le travail. Voilà, le travail. Et ça va, ça va matcher, hein. au moment donné, ça va,
0: ça va le faire. Toi, ta préparation physique, elle se concentre <coughs> surtout sur la, sur la muscu. Tu ne gères pas tout ce qui est euh, développement, je veux dire… Euh... Terrain, ouais. Pour, euh, VMA. Donc. Ouais, ouais, j'allais dire. Euh, pareil,
1: vu que j'ai connu deux staffs dans mes trois années, là.
0: Ah, ça change vite.
1: <rire> voilà. Donc, euh, là, en ce moment, je ne touche pas à la partie terrain
0: justement de, de ce que je peux voir c'est que les prépas sont vraiment euh, là-dessus quoi vrai, ils font le muscu et c'est des fois ils font plus de cardio justement comme tu disais faire un peu en moto ils font des séances sur white bike ou, euh, ouais, ou je, sur ramen là où je me
1: régale alors je m'étais toujours dit que je ne pas de réathlétisation parce que j'aime être sur le terrain euh, et en fait là je me retrouve à faire énormément de réathlé et je prends goût parce que je fais les deux du coup la partie muscu la partie combat que je peux travailler la partie euh, retour euh, sur les, les déplacements et changements de direction ou de VMA ou, ou de simple vitesse, de développement de vitesse, euh, là, je me régale. Mais euh, pour l'équipe, aujourd'hui, je ne
0: touche pas le terrain. Non. Et comment elles s'organisent ces trois séances Est-ce que tu as une séance haut, une séance bas et une mixte Ouais, c'est ça. ça. Donc, en gros, euh, le mardi, c'est bas du corps. Donc, tu fais. Euh, donc, je repense à ce que moi, je connais, entre guillemets. Tu fais les deux patterns de mouvement, ouais. un genou entre guillemets, une flexion extension et un hanche. Ouais, c'est ça. Et après tu fais une assistance en fonction ça. de ce que tu vois.
1: Ouais, ouais, ça. Donc moi, je suis un peu de l'éducation du Westside Side Barbell, OK. Mais euh, voilà, très petit. Il hein, n'y a pas les gros max, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas les séries de 50. Euh, mais mon esprit, c'est ça. Euh, j'ai enlevé le soulevé de terre aussi tiens
0: ah t'as enlevé le sou... pourquoi t'as enlevé le soulevé de
1: terre j'ai des blessés alors euh, c'est de... peut-être de ma faute et de la faute du placement et tout et vu que je peux pas être derrière chaque joueur le soulevé de terre je le mets qu'à certains joueurs mais léger donc en travail d'accessoires par exemple ok et alors, pas dans,
0: dans, dans ce cas là ça, ça veut dire qu'en mouvement de hinge tu fais quoi plus de hip thrust hip thrust ouais ok donc, je ferais ouais je crois que ouais c'est le son Ok, donc une variante de squat, un hip trust Ouais, c'est ça. Et une assistance Alors, en Alors, variante sport. de squat, c'est pareil,
1: il y, y a des mecs où ils ne feront jamais front squat, ils ne peuvent pas, en fait. Ouais, 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 je, ouais je vois. Donc, j'ai une safety bar, mais ils ne veulent pas de la safety bar. Donc, en fait, c'est euh, soit euh, pistole, euh, soit euh, bulgarian. Voilà, j'essaye de varier, mais il y a des mecs, c'est physiquement impossible.
0: Ouais, ouais. ouais. Euh, et et en, euh, en fait tu peux pas te concentrer sur tous les problèmes de mobilité que tu rencontres bah au début je voulais tu vois mais ça me donne dé... enfin il y a donc pas 40, la... 144 jours, tu peux pas c'est la... pas possible surtout à trois fois par semaine euh... c'est pas possible donc ouais.
1: le mardi bas du corps le mercredi haut du corps et le vendredi c'est euh, explosivité la okay. méthode wayside en fait donc là je mets de l'altéro. là cette année parce que ça fait déjà deux ans que sont... j'ai la chance d'avoir pratiquement le même groupe donc c'est de l'épauler hein je ne fais que celui-là parce que l'arraché, c'est impossible. Euh, donc, de l'épaule, de la plio, euh, soit horizontale, soit verticale, euh, suivant le profil du joueur. Euh, Qu'est-ce que je mets bon, Des abdos, tout ça. Euh, je vais dans tous les sens euh, toute la semaine.
0: Je varie. Euh, voilà. Et sur le haut, tu fais. Euh, savez, tu parlais de développer verticaux, donc ce qui était développé militaire. Ouais. Et est-ce que tu fais aussi l'inverse, traction Ouais, oui. Tu fais des tirages aussi horizontaux Ouais il y a que le coucher en fait que n'aimes pas trop quoi là en fait.
1: Alors je le mets hein parce qu'il y a des mecs sinon ils m'attendent ah ouais. tournant. Par exemple, j'ai beau mettre développé militaire, il y a quand même autant de mecs sur le banc de développé couché.
0: OK. Donc il y, a, euh, y en a qui remplacent euh, Ouais ouais
1: ouais, je me bats pas en fait. Ouais ah ouais. Je me bats pas, voilà, c'est pas grave. Et euh, et, là,
0: et là, pareil, tu peux varier les, les patterns de mouvement là-dessus qui varier bah, bah, au lieu que ce soit ouais, Floor Press. Voilà, ça peut être floor press, ça peut être coucher Alter, ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça ouais.
1: Bah tu as dit les quatre que j'utilise euh, que j'utilise très souvent, le floor press il plaît pas trop ils es en train de ne pas avoir parce que ça ne sert à rien. Euh, ouais, mais pour la même amplitude euh, <rire> après, aux alternez. Que... Et après, pour l'accessoire, les... j'utilise beaucoup euh, ce que fait De Franco pour les épaules. Okay. Ça, ouais.
0: Ah ouais, donc DeFranco, il est toujours là. Alors, moi, c'est vraiment de que vrai. je pas suivi. Euh, J'ai des bouquins, des BD de DeFranco. Ouais, ouais, ouais.
1: Non, non, je, je reste classique. J'ai envie de dire ce qui fonctionne. J'invente rien. Avant, dans mon garage, voilà, je, je, je m'amusais à inventer des choses parce que j'étais en one-one. Donc, tu vois tout de suite avec des Swiss balls, des machins, des trucs. Là, je peux pas, en fait. Donc, il faut, faut être pragmatique. et Il faut aller vite, malheureusement, parce qu'il y a des mecs qui me font des séances d'une heure en 30 minutes, voire 20. Je ne sais pas comment ils font. Mais euh, enfin, si, je sais. Mais... Euh, et voilà. Et le but, c'est que le mec bouge un peu, qu'il se rende compte que peut-être qu'il a mal à une épaule en poussant dans n'importe quel sens. Et du coup, ça déclenche peut-être un rendez-vous avec le kiné. C'est la consulte gratuite, tu vois.
0: Et ouais, ouais, mais non, mais moi. Bon ça que je me posais la question un peu comment ça s'organisait un peu en National 2 sur euh, ce côté un peu professionnalisme. Toi aujourd'hui, tu es donc à temps plein pour le oui, club. Ouais. Et donc c'est à dire il n'y a pas match tu es en repos alors. Quand il n'y a pas d'entraînement. Aujourd'hui lundi. Alors en...
1: là par exemple toute la matinée là avant d'arriver chez toi, euh, j'étais au téléphone avec euh, médecin kiné. Ok. Pour euh, résoudre, de, espace, deux, trois, résoudre deux trois soucis pour la semaine. Jeudi. Euh, le jeudi, j'ai je garde ma fille en plus. J'évite de répondre aux messages, par contre là.
0: Okay, là, je là tout, un vrai sait, tout le monde
1: sait que le jeudi, j'ai ma fille et ça va être compliqué de m'avoir. Normalement, il ne doit pas y avoir de couac. C'est-à-dire qu'on a géré le, la partie médicale, sauf le mec qui se pète le mercredi soir. Bon, lui, euh, voilà, je fais l'effort, enfin, euh, c'est pas l'effort, je fais mon travail. Mais normalement, le jeudi, on me laisse tranquille. Voilà. Le vendredi. Le samedi, bah, s'il y a déplacement,
0: bah voilà. Je suis Donc rentré. toi, toi, tu te déplaces avec euh, l'équipe aussi Ouais, tout le temps, ouais. Tout le temps. Tout le temps. Donc, c'est un gros rythme. Donc, tu participes aussi aux beuveries et compagnie Alors, non. <rire> Alors là, c'est
1: le sujet qu'il ne fallait pas attaquer. Euh, je ne suis pas du tout contre euh, la beuverie. Euh, mais c'est une culture dans le rugby. Et je pense qu'avec mon statut et ma position, je ne peux pas me permettre de boire autant qu'un joueur si demain je lui demande de ne pas boire. Donc, j'ai fait le choix de ne pas sortir avec les joueurs. Par exemple, après un match, quand ils décide d'aller à Chambéry en boîte de nuit ou autre part, euh, je bloque. Je bois une bière presque à tous les matchs à domicile, mais c'est victoire ou défaite. J'essaye. Des fois, j'y arrive pas parce que j'ai un peu le goût, euh, tu vois, amer de la défaite. Mais, euh, mais après, ça s'arrête là. Après, j'évite de. Je mets des barrières avec les joueurs.
0: Quand, quand, quand j'y repense, toi, il y a quelques années, il y avait que les clubs pro, tu vois. Euh Top 14, qui avait un préparateur physique. Ouais. Là, tu es euh, quatrième div, tu préparateur physique, donc tu es à temps plein. Ouais. Donc, euh, tu as envie, on va dire, bien. Oui, ah, ouais, tout à fait. Je sais pas, pas la chose, mais c'est bien. Euh, est-ce que c'est une situation pérenne Je veux dire, est-ce que tu as des contrats, un peu comme les joueurs, des fois, on, quand je vois au foot, ils ont des sur cinq ou six ans. Est-ce que toi, c'est comme ça
1: Donc là, j'ai signé euh, un an. Donc, c'est des CDD fédéraux. Fédéraux, c'est ouais. en fait, par, euh, Non, c'est des CDD, en gros. Okay. Et maintenant, c'est estampillé via la FED de rugby. Donc, il y a un minimum de salaire à avoir et tout. Donc, c'est des grilles tarifaires suivant notre niveau. Euh, donc, la première année, j'ai signé un an. Et là, après, j'ai re-signé deux ans. Et là,
0: je suis en fin de contrat. Ah, ça veut dire fin, là? 3 ça fait trois ans que tu es dans la région, alors. Trois ans. Ah ouais, ça va vite. Moi, j'avais vu quand était ouais. arrivé hier, on est à côté. Ouais. Et ça fait trois ans qu'on avait discuté, alors. Trois ans, ouais. Ah ouais, c'est fou. Ça, ça,
1: a été très, très vite, ouais. Très, très vite. Donc, là, euh, je vais négocier, ma euh, bah, re-signature ou pas, euh, à la fin de, fin des mois, là.
0: Et, et est-ce que tu peux, euh, une connerie, vu que c'est des, des euh, grilles tarifaires, est-ce que tu peux être augmenté Alors,
1: j'ai jamais été bon dans ce genre de choses. Non, non, moi, je, je suis très bien au salaire et euh, aux conditions euh, quelles je suis actuellement, mais euh, moi, ce que je veux, c'est voilà, travailler dans, dans ma passion, c'est la préparation physique.
0: Et que ça ne te manque pas de faire du one-to-one, -one, justement parce que là, tu fais plus que du rugby, tu plus de personnes en one-to-one. -one, non, tu je dis? peux pas. Bah ouais, es... Là, je vais ouvrir
1: sur les réseaux. J'essaie de m'organiser déjà avant de le, le dire, mais j'en profite du podcast pour dire bah que je vais ouvrir deux, 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 trois, deux trois places, mais je vais les choisir en fait. Soit c'est le projet, donc un athlète sportif, hein, je ne dis pas un athlète top olympique.
0: Je pense mais si vous, vous je préparez sais. les Jeux Olympiques, vous marquez des points. Oh, <rire> par contre, ouais.
1: Mais, <rire> euh, mais voilà, quelqu'un qui a un vrai projet... Euh... Euh, sur les réseaux, je pense qu'on sait très bien que je ne ferai pas de perte de poids de 5 kilos. il y a d'autres coachs pour ça et j'ai pas le temps et ça
0: me m'excite pas en ça fait, parle pas quoi, ça me parle pas, ouais. Donc euh... et, et est-ce que toi alors aujourd'hui tu continues de t'entraîner Ouais alors donc là tu parlais du trail en 2023 mais moi tu as connu tu étais surtout euh, muscu, voilà ouais. strict press squat c'est ça voilà euh, gainage fonctionnel on va dire voilà tu fais des trucs un peu comme ça est-ce que tu es toujours là dedans aussi ouais
1: ouais toujours euh, donc là je reprends parce que le trail m'a fait beaucoup de mal hein, j'ai eu un petit souci à la rotule euh, donc euh, une petite partie kiné et là je rose squat euh, je rose squat cul par terre à 120 grosse perte voilà euh, bonne sensation
0: mais t'es plus dans l'objectif de, de faire former à fond ouais, si. Ah, ah t'as assez... quand même un en peu
1: de goût encore. Ah, tu vois, j'ai, ouais, ouais. j'aimerais bien revenir à mes barres, tu vois. Soulever de terre, j'y arrive pas.
0: Ben t'as, j'ai vu t'as des, des petites mains. Hein, si ouais. Donc t'as oh, du mal à, à tenir la barre quand même. J'avais ouais, ouais, très bon grip
1: à l'époque. J'ai mais... dit putain,
0: ça doit pas être facile de tenir la barre. Ouais.
1: Mais euh... et le développé militaire, je suis obligé de le garder ça. Oui,
0: mais ça, je vois que c'était vraiment ton mouvement ça. Ouais. Donc, tu mettais des vidéos tout le temps. Euh... Je sais pas, euh... je sais pas. Je sais pas, c'est Vincent hein, qui m'a appris ça bah ouais, lui, il est à fond de, de développement militaire aussi. Et j'ai adoré ça. J'ai mon pote de training thérapie, Thomas, je sais pas si tu vois qui c'est, qui est hyper fort. C'est le brun Ouais, je pas, là, il a les cheveux roses en ce moment. C'est ah. le gros, plus grand des deux. D'accord. grand des deux, et il fait plus de 100 au développement militaire. Et, cool. euh, alors qu'on il est nul. Thomas, tu m'en voudras pas, mais tu es nul. <rire> mais, euh, et, au, et même au squat, il est très moyen, pour moi en tout cas, il est moins fort que tu Mais vraiment, développé développement militaire, il fait plus de 100 je sais pas, Tu as fait plusieurs reps et tu vois, tu te dis, putain, mais c'est euh, fou, quoi. Ouais, 100, c'est... Ouais, La meilleure
1: perf, c'est 97.
0: Ah merde, putain, ah, il te manque 2,5 kg. Ah, je l'aurai pas, ouais. Tu l'as pas mis sur
1: ta liste Non, non, ça, je l'ai pas mis sur ma liste. Hein. Ah putain, et... Euh... C'est un Ironman que j'ai mis je, sur... je
0: reviens sur le, sur le Rugby euh, National 2, est-ce que les gars s'alimentent quand même bien Parce que, tu sais, on a vu l'évolution des physiques, en top tout ouais. ça, où les mecs ont des physiques, maintenant, tu dis, wow,
1: putain... Ah, non, ils s'alimentent pas bien... Euh, je pense que bah, voilà, c'est mon combat de toujours, déjà sur l'alcool la, et la clope. Euh, ah, ça fume un peu Ouais, alors un peu. Franchement, c'est pas. Alors quand ça gagne, hein, c'est ouvert un peu à tout. Euh, mais euh, sur l'alimentation, ouais, c'est plus les physiques d'avant. Le pilier, euh, voilà, je, vais, je vais dire ça, mais je vais mentir. Mais euh, les piliers, c'est plus non plus des grosses barriques euh, qui roulent. Euh, là, j'ai un pilier en tête, il est très agile. Euh, Mes talonneurs, les quatre talonneurs euh, sont, sont très agiles. Euh, Bon après, derrière, il n'y a pas de souci, c'est des mecs. Euh... Mais quand on discute comment ils bouffent, euh, à part un que j'ai en tête, euh, les autres, euh, ça risque d'être compliqué. Heureusement qu'ils font du sport. Ouais. Quand ils seront à la retraite, euh, je ne sais pas comment ils vont faire.
0: Ok, ouais, donc là, c'est quand même c'est là peut-être une différence avec le trait très, très haut niveau. ouais C'est sur ouais. les aspects à côté de l'entraînement où sur de en...
1: culture, parce qu'après, ils se trouvent des excuses. Je suis jeune, il faut que je sorte. Euh, je travaille, je n'ai pas le temps. Euh, voilà, on, comme tout le monde, on se trouve des
0: excuses. Et... Ok, ouais, donc c'est surtout là. La... ça, ça pour toi la différence entre le plus haut niveau et non, là. C'est la discipline. C'est la discipline.
1: Dans tous les sens du terme. C'est-à-dire sur la partie rugby, muscu, récup, alimentation. C'est la partie discipline qui manque. Euh... Bah, sinon, tout le monde serait en top 14. Hein. Donc, euh, c'est un gros travail.
0: J'arrive au bout de mes questions, mais Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu souhaitais aborder?
1: Bon, non, pas spécialement. Là,
0: tu me prends de cours. En fait. ah, bah, J'ai une question à la con. Alors, dis-moi. Pourquoi ours parce que, <rire> parce que je vois que tu as un peu ce pseudo euh, euh, papa ours, tout ça. Bah, C'était
1: de ma salle que je t'ai parlé, là, du QG, du petit club. En fait, euh, mon super associé me dit euh, faut pas qu'un nom. C'était l'époque où les salles devaient avoir une identité.
0: Ah Un peu comme Vincent Primal et Sangori, alors. Voilà, c'est ça.
1: Et euh, on embauche une graphiste et elle dit euh, oui, il faut un animal, un totem. Ok, très bien, et elle me sort des, des animaux et euh, celui qui correspondait le mieux à mes défauts et à mes qualités, c'était l'ours. Et du coup, euh, j'avais une grosse barbe, euh, voilà, euh, mon côté un peu euh, rustique, voilà, et euh, en fait, ça m'a habité, quoi. Mais je l'ai gardé parce que bah, c'est moi, quoi. Donc, euh, ce qui est marrant, c'est que maintenant, j'habite à Saint-Ours, euh, c'est euh, <rire> drôle, et puis, euh, ouais, puis ça... Ça me, ça me plaisait. C'est un
0: sourire perso, ça que t'as fait? Ouais, ouais, alors ça. ça Parce que je me dis, mais ça ressemble, de... ça ressemble au logo un peu de The Rock, le Sonic Under Armour. Et je dis, putain, mais c'est pas ça, en fait, c'est un ours qu'il a mis. Ouais, 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 c'est un, un <rire> ours. Euh, tu vois, celui-là, il date de 2016. Euh... Mais il est bien? Ouais, il est un peu fatigué. Mais moi, j'aime bien les trucs un peu fatigués, justement. Mais, euh... de... mais
1: un, tu vois, c'est moi, c'est pas, pas un mensonge, c'est pas comme des mecs qui s'inventent des vies. Euh, voilà, l'ours, j'y crois, je. Voilà.
0: Tu avais fait un moment sur YouTube des petits podcasts, non
1: euh, Avec mon pote Flavien Guet. Euh, j'ai promis de ne pas parler de lui, tu vois, parce qu'il m'a dit Ouais, parle pas de moi, mais je, je
0: suis obligé. Tu avais fait un peu et j'ai vu que tu avais arrêté, parce que toi, quand j'ai fait mes je dis peut tu avais lancé un truc et je recherche, je dis il n'y avait plus rien.
1: Alors, c'était pas... un podcast, oui, mais c'était une discussion entre deux pauvres prépas euh, avec nos problèmes. Et il y en avait un qui avait bien marché. Moi, j'avais fait des petits podcasts euh, sur Max Altenoven oui, euh, 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 non militaire, tout ça. Mais en fait, je n'arrive pas à sortir du lot de tout ce qui se fait. Donc, j'ai vite abandonné parce que je n'ai pas la prétention de réinventer la roue. Et je n'ai pas de plus-value. Enfin, la plus-value, moi, c si tu travailles avec moi, elle est de moi. Je ne peux pas faire un podcast pour, pour te dire, euh, je ne sais pas, faire du kayak, c'est top. Non, toi, mais tu
0: je... peux partager ton expérience, comme là, tu vois. Tu peux ouais. aller en détail ou...
1: Moi, je préfère discuter avec quelqu'un euh, qui a les mêmes... Euh, des atomes que moi, que moi tout seul au bout d'un micro et, et de raconter un peu. Ouais, bah ça va l'air pas
0: mal. Avec Flavien, j'ai pas encore écouté, mais c'est justement l'expérience de gars qui sont à un niveau semi-pro. Comment ça s'organise ouais. Tu vois, c'est un peu ça que je te demande aujourd'hui. C'est quelles sont tes contraintes Comment t'organises Comment tu fais euh, Tu vois C'est pas faux. Tu vois Donc je pense faux. que ça intéresse parce que la plupart du temps, moi donc ça s'appelle les secrets du sport, c'est un peu les coulisses du sport. Et tu vois, je pense que beaucoup vont découvrir que en national de quatrième division, tu peux en vivre quoi. Alors que jamais, euh... jamais, tu te dirais ça. Et puis, en fait, le... en il fait, y a quand même trois muscles par semaine. Alors, il y en a une qui est optionnelle. Il y a les entraînements. Donc, en fait, euh, ils sont à six entraînements plus le mal Donc, ça fait sept. Ah, C'est assez rythmé. Hein, quand ouais, tu es, même... un boulot
1: de bureau ou peu importe, enfin, un boulot normal, le rythme, il est, il est coca. Quoi. Tu les mérites. Hein. ah ouais, donc, tu vois, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont apprendre des choses. Mais après, on n'est pas beaucoup en National 2 à être. Euh... Parce que moi, j'ai ouvert une discussion WhatsApp depuis l'année dernière avec les prépas qui voulaient partager avec moi en National 2. Bon, on n'est plus que deux, ah, enfin euh, deux. Euh, deux autres euh, collègues, ah. donc euh, de 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 Mâcon et de Stade Métropolitain, donc à Lyon, avec qui on échange déjà depuis deux ans. Ces mecs-là en plus sont sur Coaching Club, donc voilà, il euh, y, y a une mafia quoi.
0: Ouais, mais c'est les raisons de Fred. Il y a beaucoup de nous sur Coaching Club. quand même. Ouais,
1: ça fait grandir. Il y a il y a différents sports. Tu vois, j'ai pas son nom, mais il y a des mecs qui nous apportent le côté euh, régime. Moi, j'adore ça, mais à part le handstand, euh, tu vois, il n'y a, a pas grand chose que je sais faire, mais je m'étais chauffé sur le front, le, le, merde, le, front le, le front lever, le back lever. Ouais, ça montre le côté holistique, mais euh, après, ça s'arrête là.
0: Où est-ce qu'on te euh, retrouve, on te contacte sur si euh, Instagram ou je suis le
1: plus. Donc,
0: c'est à ton nom, c'est Sam Hoffner?
1: Ouais, je crois, ouais, euh, l'ours. Enfin, euh, c'est ma tête, euh, voilà. Et sur LinkedIn, là, je me lâche un peu sur euh, tout ce qui va tourner autour de la lutte au service du rugby, okay. parce que je trouve qu'il y a un alors soit une méconnaissance soit un manque, mais je connais pas tout le monde du rugby, mais en tout cas à mon niveau, ça j'en suis conscient, et euh, surtout les aspects psychologiques. Donc là j'écris euh, des petits, euh, des... voilà des petites pensées plutôt, euh, des petites pensées, ce que je vois, ce que je ressens. Je demande pas à ce que tout le monde me donne des exemples, c'est pas ça, c'est juste pour t'ouvrir l'esprit. Dans, ton, dans le rugby ou dans un autre sport, un peu semi-pro, où tu dis, « Ah ouais, moi j'ai cette problématique-là, euh, bon, je ne suis pas tout seul. » Parce que bien souvent, quand tu es prépa à un petit niveau ou moyen niveau, tu un petit peu en haut. C'est pareil, c'est les mêmes merdes, sauf que ça se voit un peu moins. Que toi, là, tu es vraiment tout seul dans ta merde et tu n'as personne pour t'aider, tu n'oses pas parler à un, un Fred Macerou qui était à l'UBB de dire, « oh là là, ma séance du vendredi, euh, je n'y arrive pas. » Tu vois, lui, il va dire, mais c'est pas comme ça. Ou Del Moral, Benjamin, ou d'autres mecs, hein, tu vois, qui sont vraiment tout en haut et leur problématique, c'est pas du tout ça. Ils l'ont oublié. Donc, mais, euh... ça, mais ça,
0: mais je vois bien, c'est comme quand tu débutes un sport, moi, quand j'avais fait, au début, ça s'appelait Secret du kayak. Je posais des questions aux champions et mes problématiques, ils les comprenaient pas parce que c'était trop euh... loin par oh, rapport à eux. En, ouais, en fait, est... ils n'étaient plus du tout là. Et donc, ceux qui pouvaient le plus m'aider, c'est ceux qui étaient justement, qui avaient galéré, euh, tu vois. Ah ouais, bah, J'ai réfléchi, alors c'est comme ça. Et là, je dis « ah ouais, là, je comprends mieux. Mais le champion, souvent, il bah, c'est comme moi, c'est un mec en muscu, il me pose une question. Des fois, je suis là, je dis, qu'est-ce qu'il veut me dire exactement? Ah, bien sûr. Et c'est pour ça que quand je donne des cours BPGEPS ou CQP, ça me fait euh, améliorer ma pédagogie, ma manière de transmettre. Parce que je, belle, dis, je me dis, on, on comprend pas. Parce que, pour moi, c'est ancré. Et pour eux, en fait, tout est nouveau. Mais j'avais pris
1: ce, ce chemin-là d'être le plus pédagogue possible. Euh, quand je suis passé sous officier euh, chez les pompiers, où euh, j'avais un sous officier, c'était un vrai connard. Mais pour moi, c'était un, un soldat du feu, quoi. Était, il était vraiment impressionnant, mais il n'avait pas cette pédagogie-là. Et je m'étais dit un jour, si je suis sous officier, je serais aussi bon que lui, mais je rajouterai la pédagogie. Et j'ai essayé de faire ça. Je ne sais pas si
0: ça a fonctionné. Ouais, bah, on, à force de répéter, on s'améliore. On peut dire ça. Déjà. Ouais,
1: ouais, ouais, mais il ne faut pas avoir peur. Voilà. Bon, là, je suis un peu plus vieux, donc c'est plus facile pour moi, mais euh... À 25 ans, si tu te poses des questions, voilà, tu envoies un mail. Moi, je, je suis très ouvert. Là, par contre, je pense que je peux avoir plein de témoins, les gens qui m'envoient des messages sur LinkedIn ou, ou Instagram. Euh, Est-ce que je peux venir te voir à Rumi, euh, voir comment tu t'entraînes Mais euh, Moi, j'ai jamais dit non, je pense. Alors, je dis non à prendre des stagiaires parce que c'est pas moi qui contrôle ça. Mais par contre, n'importe qui peut venir à Rumilly ou chez moi euh, euh, discuter, euh, échanger. Euh,
0: ça, Je suis très ouvert merci Seb de ton temps bah merci c'était euh, très plaisir j'espère je
1: que Rumi, ça va bien se passer oui, oui on, va, on va jouer les phases finales
0: merci à toi j'espère je que vous avez passé un bon moment et puis euh, on se retrouve bientôt pour un autre épisode salut à tous si vous êtes encore là c'est sans doute que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple N'hésitez pas également à le partager sur les réseaux sociaux, je vous repartagerai avec plaisir. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine